0: Kurz erklärt Für die heutige Folge von Kurz erklärt hat uns eine Frage von Frank erreicht. Er möchte wissen, ob das Fotografieren von heute noch vergleichbar mit dem von vor 50 oder gar 100 Jahren ist. Für die Antwort haben wir uns wieder einen Experten gesucht, Eric Schlicksbier. Warum wir die Frage an Eric gegeben haben? Er kennt sich als Dozent für Fotografie mit den heutigen Herausforderungen an die Arbeit aus beschäftigt sich aber genauso mit fotografischen Edeldruckverfahren von vor 100 Jahren. Auch in seinen Podcasts Studio Kreativkommune, Silvercrane Connection und analoge Angelegenheiten taucht er immer wieder in die Geschichte der Fotografie ein. Hier kommt seine Antwort.
1: Die Frage, die mich heute von Querfeld ein erreichte, war, ist das Fotografieren heute noch vergleichbar mit dem von vor 50 oder vor 100 Jahren? Eine der kürzestmöglichen Antworten darauf wäre, ja, im Prinzip hat sich fast gar nichts geändert. Nun, im Detail wird die ganze Sache natürlich komplexer. Logischerweise hat die Digitalisierung auch die Fotografie in gewisser Weise radikal geändert. Und selbstverständlich gab es in den 70er oder 20er Jahren kein Instagram und keine multimediale Bilderflut. Wenn wir uns aber von dieser offensichtlichen Sache wegbewegen, verblassen die Unterschiede immer mehr. Am augenfälligsten sind die Unterschiede auf der technischen Ebene. In den 20er Jahren war man sehr beschränkt, was die Filmauswahl anging. Im Prinzip hatte man die Wahl zwischen Rollfilm und Planfilm bzw. Filmplatten. Der 35mm-Film, so wie wir ihn heute kennen, steckte für die fotografische Anwendung noch in den Kinderschuhen. Leica hatte zwar zu dem Zeitpunkt schon Prototypen draußen, der Start dafür ging allerdings erst 1924 los. Und auch war der Film brandgefährlich. Nitrocellulose war das Mittel der Wahl, erst recht nachdem es nach dem Ersten Weltkrieg im Übermaß zur Verfügung stand. Auch im Kino hatte das Auswirkungen, Kinoprojektoren mussten wassergekühlt werden, damit der Film nicht in Brand geriet. Die Filme waren niedrig empfindlich und schwarz-weiß, was aber nicht zwingend heißen musste, dass die Welt auch nur in schwarz-weiß abgebildet wurde. Zwar gab es den ersten richtigen Vollfarbfilm erst ab den 30er Jahren, aber mit speziellen Tricks wie der Nutzung von Farbfiltern bei Aufnahme und Wiedergabe wurden auch schon in den Jahrzehnten zuvor farbige Aufnahmen angefertigt. In den 70er Jahren sah die Welt dann deutlich anders aus. Die Filmformate und Kameras sind eher weiter kleiner geworden. Natürlich gab es noch immer Planfilmaufnahmen, gerade für große Kampagnen, aber Mittelformat und gerade auch Kleinbild haben sich durchgesetzt. Gerade das Letztere stand sicherlich für den Journalismus wie kein anderes Medium zuvor. Wenn man an den Vietnamkrieg denkt, denkt man eigentlich an die körnigen 35mm Dreh-X-Aufnahmen mitten aus dem Reißfeld live im Angriff. Die Kameras waren klein, leicht und schnell überall mit hinzunehmen und damit zu fotografieren. Die Anzahl der Newsmagazine explodierte förmlich. Hochempfindliche Farbfilme brauchten aber noch ihre Zeit. Analoge Dienstleistungen sämtlicher Art waren aber im Zickfachen häufiger anzutreffen als heute. Was aber auch seit über 100 Jahren exakt gleich geblieben ist, ist die Diskussion über Stil, Geschmack und die vermeintliche Konkurrenz. So wurde 1893 schon bei der ersten Hamburger Kunstfotografischen Ausstellung geklagt, dass das Publikum im Bildnis nur die sogenannte schöne Ähnlichkeit schätzt, was die Unterdrückung des Charakteristischen bedeuten würde. Oder jeder kennt sicherlich auch heute noch die Fotoaufbauten zur Weihnachtszeit in den ganzen Malls. Schon in den 20er Jahren wurde geklagt, Zitat, durch die gemalten Hintergründe, welche die Umgebung freier Natur vorspiegeln soll, wird ein grober Unfug angerichtet. Es wird nichts weiter erreicht als ein meist sehr unglücklicher Diorameffekt, bei dem die menschliche Figur die Rolle des plastischen Vordergrundes spielt. Und später heißt es zu einer ähnlichen Art der Fotografie, Zitat, in keinem der Gesichter ist etwas, was das Interesse des objektiven Betrachters fesseln könnte. Und so wie diese Bilder sind auch heute noch die unzähligen Fotografien, die das Publikum sich machen lässt, in den Bilderfabriken, in den Warenhäusern, die es dann schön findet und mit denen es einen anderen ein Geschenk zu machen glaubt. Zitat Ende. Die Kritik, die auch heute gerne Instagram-Bildern gegenüber geäußert wird, schalte auch schon in den 1920er Jahren aus den Büchern. Zitat, es kommt zunächst darauf an, alles posieren beiseite zu tun und einfach die Äußerungen des Lebens zu beobachten. Das kann natürlich nicht bedeuten, dass alles kritiklos abfotografiert werden soll und dass ein Stück fotografierter Natur, weil unbeeinflusst gegeben, auch schon wertvoll ist. Mit diesem Standpunkt würden wir auf das Niveau der unzähligen Handkamerabildchen herabsinken, in denen täglich eine Unsumme völlig bedeutungsloser Lebensmomente festgehalten wird. Es gilt, Sehen und Empfinden zu lernen, was wertvoll wesentlich genug ist, fotografiert zu werden. Zitat Ende. Diese Zitate stammen alle aus dem zeitgenössischen Buch von Fritz Löscher, die Bildnisfotografie und zeigen ein weiteres Element, was sich in der Zeit nie geändert hat. Auch damals gab es eine Fülle von Lehrbüchern, mit denen auch der Laie die Fotografie erlernen konnte und es wurde als großer Wirtschaftszweig begriffen. In dem Taschenbuch der praktischen Fotografie von 1906 finden sich neben peniblen Anleitungen dutzende und aberdutzende Seiten Anzeigen für Kameras, Filme und weiteres Zubehör. Übrigens, auch von den Motiven her war die Fotografie schon immer zeitlos. Natürlich gab es immer wieder modische Strömungen, Konventionen und Stile, die besonders zu einer Zeit beliebt waren. Aber auch schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es Fotografinnen, die zeitlos fotografiert haben, wie Julia Cameron in Großbritannien oder Nadar in Frankreich. Und es gab die Hobbyfotografen genauso wie die, die damit ihren Lebensunterhalt verdient haben. Die Technik mag sich geändert haben und dadurch die Dinge, die damit immer verwoben sind. Die Fotografie an sich hat sich im Laufe der Zeit allerdings erstaunlich wenig verändert.
0: Wir sind gespannt, wie ihr das seht. Stimmt ihr Erik zu oder habt ihr etwas zu ergänzen? Erzählt es uns doch gerne und schickt uns eine Nachricht an kk@querfeld1.de. Das ist auch die E-Mail-Adresse, mit der ihr uns neue Fragen schicken könnt. In diesem Sinne, nächste Frage bitte. Musik